0: Herzlich willkommen bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen und neben mir sitzt heute wieder Marco. Hi. Marco, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das letzte Mal professionelle Fotos hast machen lassen?
1: Ja, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da haben wir Fotos machen lassen für unsere damalige Homepage und da habe ich mir so einen Anzug übergezogen und wir sind in ein Fotostudio. Es war dann gut ausgeleuchtet und dann wurden halt ja so mit versteckten Armen und schrägen Blick in die Kamera Fotos von mir gemacht.
0: Und wie hat dir das Ergebnis gefallen?
1: Ja, also es hat schon seriös ausgesehen, aber also eigentlich nicht so richtig wie ich, weil eigentlich trage ich gar keine Anzüge. Es hat eher so ein bisschen Stockfoto-Flair gehabt, um ehrlich zu sein.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Aber es geht eben auch anders. Denn gute Werbefotos sollten nicht nur seriös, sondern eben auch authentisch wirken. Und wie man solche Bilder macht, das wissen unsere Interviewgäste Lilly und Karina von A Meister ganz genau. Aber ich würde sagen, davon erzählen sie uns am besten selbst. Hallo Lilly, hallo Karina. Schön, dass wir euch heute interviewen dürfen. Seid doch so lieb und stellt euch erstmal kurz vor und erzählt uns, wie ihr zusammen und zur Fotografie gekommen seid.
2: Ja, moin, wir sind Lilly und Karina. Wir kennen uns schon, ich glaube, seit über zehn zwölf Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt mittlerweile her ist, haben schon lange miteinander gearbeitet und fotografiert. Jeder auf seinem eigenen Wege irgendwie letzten Endes, meist durch Umwege zur Fotografie gekommen. Beide haben angefangen, mal was zu studieren, haben gemerkt, ach nee, irgendwie ist das nicht so richtig was. Wir waren beide, glaube ich, auch sehr spät dabei. Also manche fangen ja gleich mit 18 an zu wissen nach der Schule, ich weiß, was ich machen will. Das war bei uns beiden nicht so. Jeder musste sich so selbst ein kleines bisschen finden und dann haben wir gemeinsam in einem Fotostudio Lange zusammengearbeitet und daher kennen wir uns. Und äh, aus dem damaligen Kollegentum, sage ich mal, ist eine wichtige Freundschaft entstanden, die wir einfach immer weiter ausgebaut haben. Ich weiß nicht, wie man es sagt, aber die immer weiter gewachsen ist, genau.
1: Und wie habt ihr dann nach eurer Findungsphase, die ihr ja gemeinsam mit diesem Fotostudio irgendwie durchlebt habt, wie kam dann die Idee, sich selbstständig zu machen mit so einem Fotostudio, mit einer eigenen Fotoagentur?
3: Das ging Hand in Hand mit einem Auftrag, den wir da eben gemeinsam hatten, der sich also nach, nach langer Zeit mal wieder richtig neu und schön anfühlte. Und zwar war das ein Dachdecker, den Lilly bei gefühlt 40 Grad. Im Hochsommer begleitet hat auf den Dächern und im Nachgang mir dann die Speicherkarte hingelegt hat und ich die Bilder aussuchen durfte und wir festgestellt haben, man, das ist irgendwie mal wieder was, was ganz anderes im Vergleich zu dem, was wir sonst so machen und wir hatten richtig Spaß bei der Arbeit mal wieder. Genau, das war so der kleine Anstoß oder auch die Ideenfindung überhaupt, dass wir uns gerne der authentischen Werbefotografie im Handwerk widmen möchten, was wir jetzt eben seit 2020 unter dem Namen A-Meister als Fotografen-Duo machen. Und so haben wir unser Handwerk so ein bisschen für uns neu erfunden und, und wieder uns gefunden in unserem Handwerk.
0: Du hast jetzt authentische Werbefotografie fürs Handwerk gesagt. Definier doch mal, was das für euch bedeutet. Was heißt das? Erzähl mal ein bisschen davon. Was unterscheidet euch da zu anderen Fotografen, zu denen man einfach gehen kann?
3: Es ist für uns aus der Fotografensicht immer wieder so, als würden wir einfach jeden Tag ein kleines Praktikum machen in den Handwerksbetrieben. Also, wir sind wirklich für diesen Tag oder für die Shootingwoche auch einfach Teil des Teams. Und ich glaube, dass es das ist, was man auch auf den Bildern sieht. Also, dass wir uns wirklich für das interessieren, zum einen für das Handwerk, aber aber auch einfach für die Menschen, die wir da vor der Kamera haben. Also wir, wir fühlen uns ein, wir stellen Fragen. Man merkt oftmals so eine kleine Unsicherheit erst bei den Porträtierten. Und je mehr Zeit und Ruhe man sich einfach nimmt und je mehr Fragen man stellt und dann wirklich das Geschehen einfach beobachtet, umso mehr tauen die Leute dann vor unserer Kamera auf und umso authentischer werden die Bilder auch. Und ich glaube, das ist das, was einfach sehr wichtig ist, dass man ja ein, ein echtes Interesse zeigt.
1: Also für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht direkt in die Shownotes geklickt haben, auf einen Fotos sieht man sehr intensive und fast schon ein bisschen intime Aufnahmen von Handwerkerinnen und Handwerkern. Jetzt zum Beispiel auch so ein Geigenbauer, der da mit Millimeterarbeit eine Geige schleift und man kann dieses Schleifpapier und die Holzspäne fast schon riechen auf den Bildern. Wie kommt ihr so nah ran an die Leute? Es muss ja irgendwie auch so eine Vertrauensbasis geben bei solchen Fotos, oder?
2: Ja, also wir schlüpfen wirklich mit rein in das, was wir vorfinden. Also wir stellen nichts, wir sagen nicht, jetzt setz dich mal dahin und schleif mal ein bisschen rum, sondern wir gucken uns an, was wirklich dort passiert und nehmen halt diese kleinen Momente wahr und pirschen uns halt immer mehr an. Also sind so wie kleine Mäuschen zwischendurch äh, da drin, sind auch technisch ganz gut aufgestellt, dass man auch mal sehr nah rankommt, ohne dass die Person das vielleicht so wahrnimmt oder so den Eindruck hat. Ich dringe jetzt zu sehr in den Individualraum ein, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen wirklich, dass nicht nur wir uns als Teil des Teams bei unseren Kunden fühlen, sondern irgendwie auch andersrum, dass die sagen, ach, die sind ja ganz in Ordnung, da kann man ja ein bisschen was zeigen. Wir stellen auch richtig blöde Fragen häufig, ne, weil wir über keine Ahnung haben von dem, was die da tun und sagen, ja und zeig mal, was machst du jetzt hiermit und wieso und weswegen und das ist ein ganz schönes, entspanntes, lockeres Verhältnis und das klappt irgendwie bei, bei, bei allen, oder?
3: Ja, total.
2: Ja, wir hatten noch keinen richtig schlimmen Härtefall dabei. Also wenn es richtig
3: gut läuft und eigentlich ist das tatsächlich die Regel, baut sich da auch so ein freundschaftliches Verhältnis auf. Also wir werden dann in der Mittagspause nach Hause zum Burgeressen eingeladen oder wir sitzen da mit dem ganzen Team im Aufenthaltsraum und eine Grillparty hatten wir schon. Also ja, es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, diese Kontakte dann herzustellen und ja.
1: Kurze Werbung in eigene Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Wir würden nämlich gerne noch viele weitere Folgen aufnehmen, doch dazu brauchen wir deine Hilfe. Bis bald!
0: Das heißt von so Klischee-Denken, das jetzt vielleicht noch so vor 25 Jahren in den Köpfen war, so von wegen, höh zwei Mädels auf der Baustelle, kriegt ihr da noch was von mit? Oder brecht ihr das eigentlich jedes Mal aufs Neue auf und ist davon gar nichts mehr zu spüren?
3: Bislang überhaupt nicht,
2: nee. Also, nee ich spüre da auch nichts von,
3: ja. Wir erleben da total neugierige, aufgeschlossene, superliebe Menschen, die uns alle willkommen heißen und einen ganz netten Umgang. Also vielleicht spielt es uns auch in die Karten, dass wir natürlich ein ganz anderes Handwerk ausüben als unsere Porträtierten. Aber wir stoßen auf jeden Fall auf Neugierde und wie ich das vorhin schon erwähnt habe, dass man erst vor der Kamera immer so eine leichte Unsicherheit merkt, aber ja auch, dass, dass sie unserem Handwerk gegenüber ganz aufgeschlossen sind und immer mehr wachsen vor der Kamera und langsam aufmachen und selber eben wachsen und stolz auf ihr eigenes Handwerk sind. Das ist immer so schön zu sehen, dass man erst, also wir haben da eine nette Situation, die ich gerade im Kopf habe. Das war in einem Betrieb, der landwirtschaftliche Geräte herstellt und da gab es einen Mann, der einen Kartoffelsieb Maschine gebaut hat. Lilly ja. grätsch gerne rein. Das war äh, ganz ja. süß. Der erst eben sagte, naja, wollt ihr das denn wirklich sehen? Das ist doch fürs Foto vielleicht ein bisschen... So spannend ist doch gar nicht. Doch langweilig. Und nee, dann haben wir ihn gelöchert mit Fragen. Und wie funktioniert denn das? Und was kann das denn? Und das war wirklich, also wir fanden das wirklich cool. Wenn man sich vorstellt, Mensch, die sitzen dann danach mit dieser Maschine auf dem Feld und die Kartoffeln werden direkt sortiert. Also total abgefahren. Und dann haben wir ihm ein, zwei Bilder gezeigt und man merkt richtig, dass er dann sagt, ah ja, ah ja, ja doch, ist vielleicht doch ganz cool, was ich hier mache. Also das ist <lacht> total niedlich zu sehen und das haben wir eben häufiger, ja. Das heißt, du
0: hast gerade gesagt, Fotografieren ist ja auch ein Handwerk, gehe ich auch völlig mit. Aber ja, die landläufige Meinung ist ja oft noch, naja, teures Equipment sich anlegen, draufhalten und knipsen kann doch jeder. Wie haltet ihr da dagegen?
2: <lacht> <lacht> ja, teures Equipment sich zulegen, das kann jeder, das ist richtig. Nein, man muss ja auch damit, damit umgehen und das ist einfach ganz viel Erfahrung. Die Technik ist ja nur ein kleiner Teil davon. Ne? Also
3: das ist so, wie wenn man uns jetzt eine, eine Säge oder was weiß ich, irgendein anderes Werkzeug in die Hand drückt, was zwar teuer ist, aber was wir überhaupt nicht bedienen können.
2: <lacht> dann steht man da auch blöd da. Oder selbst wenn man sägen kann, die Balken oder die Bretter, die man dann hat, gesägt hat, die passen irgendwie dann doch nicht so richtig ja. zusammen und ergeben irgendwie nicht das, was es zum Schluss ergeben soll. Das ist vielleicht ein <lacht> ganz gutes Bild dafür, richtig?
3: <lacht> da sprichst du auch aus Erfahrung, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja, und auf der, auf der anderen Seite... Klar, jeder kann sich mit dem Handy hinstellen und ein schönes Foto vom Sonnenuntergang machen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kriegt man auch mal einen netten Schnappschuss hin, wenn die Gegebenheiten einfach passen. Aber wenn du in einem dunklen Heizungskeller sitzt oder wenn einfach Abläufe schnell gehen und du wirklich einen Blick dafür haben musst, das Auge und einen schnellen Finger und die gute Technik. Also es ist einfach ein Zusammenspiel aus diesen Dingen. Also zum einen die Menschenkenntnis, die Ruhe, die sich entwickelt eben durch die Erfahrung, mit der wir Daran gehen. Das Equipment, klar, aber wenn ein Pfeiler davon wegbricht, wird es dann halt schwierig. Und ich glaube, die Situation hatte ja jeder schon mal, wenn man sich eine günstige Kamera oder ein Handy oder auch eine teure Kamera kauft. Man kommt in Situationen, in denen es tricky wird.
1: Ihr habt jetzt ja schon ein paar Beispiele so aus eurem Arbeitsalltag aufgezählt. Zum Beispiel, dass ihr mal einen Dachdecker begleitet habt oder einen Landwirt, der ja auch so riesige Maschinen hat, die, zumindest soweit ich mich damit auskenne, ja auch ganz schön gefährlich sein können, ist dann euer Job nicht irgendwie auch so ein bisschen risikobehaftet? Ich meine, auf dem Dach rund zu kraxeln, durch die Linse zu gucken, sich irgendwie noch festzuhalten und noch ein gute, guten, gutes Foto zu machen, stelle ich mir jetzt schon herausfordernd vor.
3: Ja, das ist manchmal... Ich erinnere, ich erinnere mich gerade an dich, Lilly, wie du da auf dem Dach first hingst zwar angegurtet, aber ich habe mich da nicht rausgetraut. Also das war eine Mutprobe. Ich habe mich getraut, durch, durch die Dachluke mal eben eine Kamera rauszureichen, aber Lilly, erzähl <lacht> mal, wie
2: es dir da ging. <lacht> ja, ähm... Das so mit der Mutprobe, das ist schon richtig. Manchmal hat man kleine Mutproben mit dabei, aber wir machen auch nichts, was nicht geht. Wir haben auch immer unsere Arbeitsschutzschuhe mit an oder haben dann auch mal die Helme mit. Also werden gut eingewiesen in die Sicherheitsvorgaben, dass man nicht mal eben in die Säge grätscht, nur weil dann da der, die Perspektive toll ist. Es ist klar. <lacht> ne? Und auf ja. dem Dach, ja, also sehr vorsichtig, immer angegurtet, schön sicher und alle weisen dich gut ein. Ja, und ein bisschen Selbstvertrauen muss man dann natürlich auch haben und sagen, ja, es wird schon, die anderen können doch hier auch lang laufen, dann kriege ich das wohl auch hin. <lacht>
0: Vielleicht nehmen wir uns da jetzt einfach mal ein Beispiel raus. Angenommen, ich bin jetzt Dachdecker Horst und ich brauche jetzt mal neue Fotos für meine Webseite oder mhm. ich will Flyer für die Azubis drucken, die ich gerne mal hätte. Ich habe euch jetzt irgendwie im Netz gefunden und rufe euch jetzt mal an. Wie geht es denn danach weiter? Wie kommt so ein
3: Auftrag zustande? Dann machen wir erstmal ein kleines Date aus. Heutzutage läuft das meistens online, was es auch einfach sehr viel entspannter macht. Das klappt sehr gut. Und dann checken wir einmal deine Bedarfe. Also wie siehst du dich selbst? Wie möchtest du dich gerne deinem Kunden präsentieren? Was hast du vielleicht für Skills, die dich von deinen Mitbewerbern abheben? Ach, Häufig sind das auch so, so kleine Dinge. Ich möchte irgendwie Mitarbeiter für die Mitarbeitergewinnung ich brauche Azubis und irgendwie finde ich keine. Und das sind häufig Gründe, warum die Betriebe sich bei uns melden. Und für uns ist es dann einfach wichtig, einen sehr konkreten Plan zusammenzuschreiben, gut in die Vorarbeit zu gehen, um dann nachher beim Shooting möglichst flexibel und spontan zu sein.
1: Helft ihr da auch euren Kundinnen und Kunden, sich selbst zu finden, in Anführungszeichen? Also wenn ich jetzt ein Dachdecker Horst bin und ihr fragt, wie möchtest du dich selbst denn zeigen? Dann könnte ich mir <lacht> vorstellen, dass der Erster sagt, ja, als Dachdecker oder mhm. Dachdecker Horst oder was auch immer. Richtig. Also helft dir dann auch so irgendwie so ein usp irgendwie auszuarbeiten?
3: Meistens ist das nicht notwendig, weil USP ist das, was wir vorfinden. Es ist ja nun mal wirklich authentisch. Also wir, wir hüpfen rein und haben auch die Betriebe häufig vorher gar nicht gesehen. Aber ja, es ist schon wichtig zu wissen, möchte unser Kunde Teamgeist präsentieren oder was möchte er auslösen bei der Person, die die Fotos nachher sieht.
0: Habt ihr vielleicht ein paar konkrete Tipps für uns beziehungsweise für die Hörer und Hörerinnen? Worauf kommt es denn bei authentischen Werbefotos an? Ihr habt jetzt schon einige Sachen gesehen, gesagt, mhm. Aber vielleicht könnt ihr mhm. uns mal so fünf, sechs kleine Tipps an die Hand geben, wenn ich jetzt auch eine teure Kamera zu Hause habe und würde gerne ein authentisches Foto schießen.
2: Ja, nichts stellen. Also nicht sagen, guck mal in die Kamera oder mach mal dies, mach mal jenes, sondern sich Zeit nehmen dafür, dass auch mal ein Bild schief gehen kann. Zum Beispiel lieber mit begleiten als zu sehr etwas forcieren. Das geht aber nur, wenn man die Situation ein bisschen vorausschauend begleitet. Also wenn man weiß, wann muss ich auf den Finger drücken. Also vorher gucken, dass eben das Licht stimmt, dass die Kamera gut eingestellt ist. Schnell sein, empathisch sein. Zwischendurch, also schnell merken, geht es meinem Gegenüber gut? Kann der sich gerade fallen lassen? Kann der sich gerade öffnen? Also vielleicht tatsächlich auch die, die
3: Fotografie oder die Kamera so ein bisschen in den Hintergrund stellen und mehr in einem ganz natürlichen Gespräch sein. Also das schafft auf jeden Fall Raum, auch für, für die Porträtierten einfach sich natürlich zu geben. Also das kann sich ja jeder vorstellen, ist ja klar.
1: Man braucht schon irgendwie Zeit dafür, oder? Das ist jetzt nichts, ja. dass ihr sagt, wir kommen um elf vorbei, dann machen wir hier mal ein paar Fotos und um halb eins zum Mittag sind wir wieder fort.
3: Ja, so ist die Vorstellung der meisten. Aber nein, auf gar keinen Fall. Also jeder braucht so ein bisschen, wir brauchen die Zeit, um uns erstmal die Location anzugucken, uns reinzufühlen. Wie ticken die Leute hier? Wie sind die miteinander? Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man da eine Kamera ins Gesicht gehalten bekommt, muss man sich da auch erstmal kurz dran gewöhnen im mhm. Moment. Das funktioniert einfach nicht, dass man sagt, hier, ich habe eben zehn Minuten und mach mal Knips, Knips. Wie bei einem Passfoto. Geht nicht. Man braucht die Zeit
1: wie lange seid ihr denn dann so bei bei einem einzelnen Auftrag beschäftigt, nur mit dem Fotografieren vor Ort jetzt?
3: Das kann von vier Stunden bis zu einer Woche gehen. Also das kommt darauf an, wie groß die Firma sind, wie viele Mitarbeitende sind da, wie viele Motive möchte man zeigen, wie viele Baustellen, wie viele Gewerke sind in dem Betrieb zu finden. Also das ist extrem unterschiedlich.
1: Wie viel eurer Magie, die ihr da so in Bilderband, passiert tatsächlich während <lacht> des Abdrückens und wie viel entsteht dann danach in Photoshop?
2: Photoshop-Bearbeitung, wir optimieren, wir basteln ja. ja nicht neu. Trotzdem, auch das genau. dauert seine Zeit, ne? Wie würden wir das aufschlüsseln?
3: Also normalerweise sagt man ja immer, das Fotografieren ähm, in diesem Job macht tatsächlich nur so 20 Prozent aus. Das meiste ist Vor- und Nacharbeit zeitlich gesehen. Wenn man jetzt nur sich das Motiv anguckt, naja, wir, wir arbeiten ja sehr gerne mit Schwarz-Weiß-Fotos, weil wir so einfach den Fokus so wahnsinnig schön auf das Wichtigste, nämlich den Menschen, legen können. Das ist relativ schnell gemacht und das Ausgangsmaterial, was wir mitbringen, sollte auch einfach schon so optimal wie möglich sein. In Photoshop ist nachher wichtig, naja, vielleicht so Kleinigkeiten, die ein bisschen ablenkend sind verschwinden zu lassen. Aber es ist nicht so, dass wir großartige Composings machen aus ich weiß nicht, der Lastwagen fährt eigentlich hier in Oldenburg über eine Landstraße, dann fotografieren wir den Hafen in Hamburg und setzen noch irgendwelche Models im Nachgang ans Lenkrad. Also solche Geschichten machen wir nicht. Von daher ist es gar nicht ganz so viel Photoshop.
1: Um in eurem Bild von vorn zu bleiben, ein schiefer Balken wird durch einen schönen Anstich dann auch nicht gerade. <lacht> richtig. Genau, das passt ganz gut.
0: Ihr habt jetzt schon ein paar Projekte genannt. Trotzdem stelle ich meine Frage noch. Gibt es denn ein Projekt, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist, wo ihr immer noch schmunzeln müsst oder wo ihr sagt, das war eigentlich bisher das Tollste?
3: Ja, das war also von meiner Seite aus, Lilly. Du darfst natürlich gleich gerne nochmal reingrätschen. Ich glaube, wir denken
2: schon an dasselbe.
3: Hm? Ja, <lacht> für mich auf jeden Fall unser allererster Auftrag, der uns nach dem... Dachdeckerauftrag, den wir eben in dem Angestelltenverhältnis hatten maßgeblich zu dieser ganzen Idee inspiriert hat. Und das war ein Gitarrenbauer, dem wir auf unserem täglichen <lacht> Weg von unserer Lieblingskneipe, wo unsere Idee von A. Meister gereift ist auf Bierdeckeln, ja immer wieder begegnet ist. Also wir sind an diesem Gitarrenatelier vorbeigelaufen und gerade in den Wintermonaten war das so ein uriges Bild, wie der Gitarrenbauer da eben in seinem Fenster saß mit seiner großen Lupenbrille und so ganz in, in seine Arbeit versunken vor sich hingewerkelt hat. Das war auf jeden Fall mit der schönste Auftrag, weil wir da einfach noch selber so in dieser Findungsphase waren. Was wollen wir überhaupt machen? Wer sind wir? Wer möchte welche Aufgabe übernehmen? Wie wollen wir uns präsentieren? Wie funktioniert das überhaupt am Set? Wie funktionieren wir zusammen? Also das war schon sehr besonders.
2: Ja, und Besonders eben auch, weil Karina war ganz mutig. Die hat gesagt, ich gehe jetzt einfach mal da rein und frage den, ob der nicht ein paar Fotos braucht. Wir müssen hier mal, das, das ist so toll. Wir müssen da mal reingehen und uns alles angucken und fotografieren und machen. Und es hat genau gepasst. Die ist reingegangen, meinte, brauchst du Fotos? Wir würden dich so ein bisschen auch mit als Versuchskaninchen äh, verwenden wollen. Und er meinte, ja, brauche ich gerade tatsächlich. Ich bin gerade dabei, eine Homepage zu machen, aber... Ah, es ist immer so viel zu tun. Bla, bla, bla Und dann haben wir uns einfach mit ihm verabredet und hatten einen richtig tollen Nachmittag ne, bis in die Abendstunden ja. rein und konnten dort einfach ganz viel ausprobieren von dem, was wir jetzt einfach auch noch weiter tun und haben mhm. da auch gemerkt, nee, zwei Stunden reicht nicht. Auch wenn das nur eine Person ist, die in einem kleinen Atelier ist, weil es ist so spannend da und die machen so tolle Sachen, da braucht man viel Zeit. Und das ist auch das eine Motiv, was mir zumindest immer noch so am liebsten ist und wo
3: ich so die schönsten Erinnerungen dran habe, weil das genau dieses Motiv ist, was wir eben immer wieder auf unserem Nachhauseweg gesehen haben. Also ja, das ist schon cool.
1: Ihr habt jetzt ja schon ziemlich viele Beispiele aus eurer bisherigen Berufserfahrung genannt, aber euch gibt es ja erst seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Also daraus schließe ich, dass euer Auftragsbuch ziemlich voll ist. Ist dem so? Also gibt es viele Handwerkerinnen und Handwerker, die nach so einem Service wie eurem suchen?
3: Auf jeden Fall. Wir hatten jetzt auch das Glück, durch einen kleinen Fernsehbeitrag einen, einen Boost zu bekommen und schnell an Bekanntheit <lacht> dazu zu gewinnen. Jetzt ist es aber auf jeden Fall so. Es ist ein totaler Selbstläufer. Also wir müssen gar nicht großartig Werbung machen. Also unser, unser Büchlein ist ganz gut gefüllt und wir sind soweit wirklich zufrieden. Also kommen schon recht viele Anfragen auf jeden Fall, ja.
0: es denn jemanden, wenn wir jetzt mal Wunschkonzert spielen, um beim Gitarrenbauer zu bleiben? den ihr gerne mal vor der Linse hättet, egal, ob es jetzt eine bestimmte Person ist oder eine Berufsgruppe, die ihr noch nicht im Portfolio hattet. Wen würdet ihr denn gerne mal begleiten?
2: Ja, dann also auf der Liste steht auf jeden Fall noch ein Bootsbauer, ne? Mhm, das ist das, das, das wollen wir, wir schon auf lange, jeden Fall noch schon lange ja. im Kopf.
3: Genau. Ach, ansonsten auch gerne wieder so ein paar kleinere Manufakturen oder so so Handwerk -Gewerke, die jetzt ja so ein bisschen vielleicht vom Aussterben bedroht sind oder so ganz urige, ältere Gewerke. Das wäre auf jeden Fall schon schön. Mhm.
0: Also, liebe Bootsbauer und kleine, urige Gewerke <lacht> da draußen. <lacht> Ey, Meister heißen die beiden.
1: <lacht> wenn sich jetzt jemand von, von eurem Interview hier ins Bild lassen und sich denkt, ja, das hört sich so cool an, das will ich auch machen. Habt ihr einen finalen Tipp?
2: Viel machen, viel prob Also, wenn es jetzt ums Fotografieren an sich geht. Ausprobieren. Mit der Kamera immer... Überall dabei sein, damit man sämtliche Lichtverhältnisse und äh, sämtliche Situationen einfach schon mal vielleicht mitgemacht hat. Viel ausprobieren und mutig sein.
0: Also Übung macht ein Meister.
2: <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Den klauen wir uns. Dankeschön. <lacht>
0: <Gern> <lacht> ja, Lilly und Karina, vielen Dank für die spannenden Einblicke und wir wünschen euch weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg bei eurer Arbeit. Ach, vielen Dank.
2: Es war sehr schön bei
0: euch. Danke für die Einladung. Tschüss, danke, Dankeschön. tschüss. bis dann. Also Marco, jetzt wissen wir ja eigentlich ziemlich genau, was bei deinem letzten Fotoshooting gefehlt hat. Könntest du dir vorstellen, dich beim nächsten Mal von Lilly und Karina knipsen zu lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei meinen letzten Fotos, da hätte man schon noch ein bisschen was rauskisseln können. Die eigentliche Erkenntnis ist aber ja, dass man im Prinzip von jedem Menschen, der für seinen Beruf brennt, spannende Fotos machen kann. Und als Fotografin oder Fotograf sollte man einfach ein bisschen Zeit für ein Vorgespräch mit einem planen und, naja, die Menschen, die man fotografieren möchte, eben auch wirklich kennenlernen. Und dann an dem Tag an sich, an dem die Fotos entstehen sollen, geht man mit einem Plan zu den Menschen, die man fotografieren möchte und gibt, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, keine Kommandos und sagt eben nicht, versteckt mal die Arme und schau schreck in die Kamera, sondern... Man wird quasi unsichtbar und zeigt Menschen einfach bei den Tätigkeiten, die sie begeistern.
0: Eine Tätigkeit, die uns begeistert, ist dieser Podcast. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du ihn likest, abonnierst und den Social Media Accounts von Flyer Alarm Official folgst. Wir sagen jetzt aber erstmal Tschüss und bis bald.
1: Bis dann.